0: Тема дня на радио Комсомольская правда. Меня зовут Людмила Варакина. Часы в студии показывают 17.03. Напоминаю, что в Екатеринбурге нас можно слушать на 92.3 FM, в Нижнем Тагиле 96.6 и в Серове 89.5. Пожалуйста, прямо сейчас запишите наш номер телефона, если у вас его нет, потому что он обязательно вам пригодится, потому что тема, которую мы будем обсуждать, очень важна и актуальна для каждого жителя города Екатеринбурга, но и не только для Екатеринбурга, но и для всей Свердловской области, чуть позже вы поймете почему. А теперь номер телефона 3850923, 3850923, код города 343, но и наш традиционный WhatsApp, плюс 7953, 3850923. Министерство финансов Российской Федерации окончательно отказало Екатеринбургу в деньгах на метро. За министра финансов России Андрей Иванов посоветовал мэрии Екатеринбурга поискать средства в городском бюджете. Что теперь делать? Где искать деньги на вторую ветку метро? Тема нашего разговора. Наши гости Константин Пудов, советник члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого. Здравствуйте. Добрый вечер. И еще один наш гость Юрий Дозарец, экс-директор метрострой Екатеринбурга. Здравствуйте. Добрый вечер. Казалось бы, мы вот недавно встречались с вами, прошло буквально несколько месяцев, и вновь тема строительства метро «Бомбит», звучит и на повестке дня «Появляется». Президент Владимир Путин в конце прошлого года на пресс-конференции согласился, что да, Екатеринбургу метро нужно, необходимо. Ну, правда, он не дал никаких конкретных обещаний, тем не менее. Уральцы с оптимизмом восприняли его слова. Я предлагаю вспомнить, что сказал по этому поводу сенатор Совета Федерации России, первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий в эфире «Радио Комсомольская правда».
1: Благожелательный тон ответа президента это сигнал для чиновников, для правительства Российской Федерации, что этим вопросом нужно заниматься. Президент совершенно справедливо отметил эффективность и динамизм города Екатеринбурга, и то, что проблемы транспортные у нас в городе существуют, в принципе, достаточно объективная, всеми признаваемая причина, в первую очередь, связанная с активным развитием города. Естественно, что если уж где-то и строить метро, то надо строить именно в таких городах, потому что я считаю, что это неправильно, что в 90-е годы, когда страна, испытывало жесточайший дефицит в средствах. Федеральное правительство находило возможности хоть немножко, но поддерживать метро. А сегодня, когда мы имеем профицитный бюджет, такой программы в принципе не существует. И сегодня, за исключением города Москвы, которая активно строит, но строит на свои деньги, в стране метростроение практически остановлено.
0: Катеринбургу в метро нужно, федеральные чиновники говорят, что нет. Откуда такие противоречия?
2: Ну, видимо, они дослышали месседж от своего непосредственного руководителя, от нашего уважаемого президента, и вот э, один за другим -то, такие, так сказать, оплеухи э, в эфире, в, на страницах российской газет, газеты, значит, ну вот допускают. На самом деле, э, ну стоит проконсультироваться прежде, дело, прежде чем делать такие заявления. Их уснули, и заместителю. Министр финансов Иванову, да? Да, да, вот. да. стоило бы спросить мнение вышестоящих начальников, которые считают, что э, негоже э, так сказать, продолжать ту практику, которая существовала последние годы, когда э, регионы один на один боролись с этой темой, темой э, возобновления, продолжения строительства метрополитенов э, в городах, э, столичных городах в регионах э, за Москвой. Вот. Но получается так, что вот, Хуснулин у нас был Вице-мером, а давайте Собянина. мы
0: напомним, о чем да. речь вообще И строил по, потому что, по 30 может, может, люди пока не поняли
2: одновременно. Новый
0: вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснулин, вот ранее до заявления товарища Петрова, сказал, что метро целесообразно строить там, где гарантирован пассажиропоток, не меньше 30 тысяч человек в час. А Екатеринбург не может обеспечить такое количество. Так вот... Я
2: хотел бы ответить господину Хуснулину, что в его любимой уважаемой Казани, где против метрополитена больше, чем в Екатеринбурге, и количество станций на две больше, там 11 станций. Так вот, пассажиропоток там 27 миллионов, а мы говорим о том, что у нас вот он упал с 50, с 48 до 46, и это плохо. Но, наверное, так сказать, лоббистские возможности Казани, уважаемый новый вице-премьер, конечно же, будет поддерживать. И, скорее всего, мы будем свидетелями того, как в ближайшее время... Ну, придется несколько, так сказать, переформулировать ему свою позицию. Я надеюсь на это, и все-таки мы убеждены, что высказанная мысль президентом, она не спонтанна, она, так сказать, подготовленная мысль о том, что регионам нужно помогать строить метро, и что Екатеринбург действительно прогрессивный город, и мы сказал президент, подумаем вместе с региональным э, правительством, как возобновить строительство метро в Екатеринбурге и в других городах миллионниках где ну, под землей работали, работают или планируют работать.
0: В этом году, летом этого года, Екатеринбургского метро исполняется 40 лет. С дня первого ковша. А, с, одна, да, с того самого дня, когда первый ковш поднял грунт и началось строительство метрополитена. Кстати, мы сегодня взяли комментарий у первого директора Екатеринбургского метро, почетного гражданина города Екатеринбурга Ивана Титова. Так вот, мне показывает, что мы чуть позже узнаем комментарий Ивана Титова, а сейчас давайте мы поговорим с человеком, благодаря которому мы с вами, уважаемые екатеринбуржцы и гости города, можем ездить каждый день в нашем метро. Это бывший директор метростроя Екатеринбурга, а теперь директор ООО метрострой ПТК, Юрий yes. ПТС Юрий Дозарец. 40 лет назад. Дата красивая, дата замечательная. Но неужели больше... Ни один экскаватор, ни одна техника большая не сможет сделать в ближайшее время так, чтобы появился в городе Екатеринбурге хоть малейший шанс на строительство, на продолжение и на появление второй ветки метро.
3: Ну, я думаю, что вторая ветка будет однозначно. Ну, весь вопрос во времени Ведь, ну, не надо нам изобретать что-то Весь мир идет по этому пути, по внеуличным видам транспорта И, кстати говоря, если говорить вот про весь мир, да, то на сегодняшний день в 58 странах Почти 200 городов, в которых сегодня работает метрополитен И нет ни одной страны, где бы метрополитен строился без поддержки федерального бюджета в разных пропорциях, там 20% на 80%, 30%, 50% на 50%, по-разному. Но везде федеральный бюджет как бы помогает. Мало того, сегодня метрополитены строятся в Африке, в Латинской Америке, в Пакистане, Бангладеш. То есть страны, ну, мягко говоря, не очень богатые. А мы Подождите, говорим, что мы вот, там супердержава, там профицит Аркадий, бюджета. Аркадий
0: Чернецкий сказал, у нас есть профицит бюджета. Так
3: я про это Мы
0: точно не Бангладеш. И почему ну. же в странах третьего мира метро строится, а в такой великой, могучей в стране, как Россия, на Урале, вот. в Екатеринбурге, который является вообще-то на минуточку третьим городом по всем показателям стране, метро э, не может построить, потому что федеральный бюджет, не знаю, там, не хочет выдавать деньги, или, или там какая-то другая причина. Почему?
3: Я не знаю. Вот, честно говоря, вот, меня это на самом деле поражает. Вот Аркадий Михайлович говорил, что даже в 90-е годы, когда уж было, ну, вообще там, как бы, ну, крах в стране, да, и, как бы, ни не ни... и все равно, как бы, ну, хоть немножко, но давали. Я это вот прекрасно помню. Деньги федеральным, каждый год ездили, защищали там объемы на следующий год. И там, ну, конечно, давали не столько, сколько мы защищали, но хоть что-то давали. Это в тот бюджет федеральный, который там, какой там профицит, там дефицит там бешеный был.
0: В стране Сегодня есть нечего не было, давайте Сегодня вспомним я все не
2: но тут я хочу подчеркнуть еще Вот какой важный момент Ведь не останавливались в том числе Благодаря воле руководителей Которые ну, здесь да, э -э да, В Екатеринбурге да. были И руководители метростроя И э городская дума И частично, так сказать, областное правительство Ну и, конечно же, всенародно избранный Глава города Он понимал, что люди ждут эту линию Люди ждут каждую очередную станцию И остановиться Это, значит показать из собственное бессилие и ну, не оправдать надежды, так сказать, горожан. И я убежден, что сегодня глава города, глава администрации города, хоть и не избранный народом на прямых выборах, но все равно должен думать и пробивать эту идею собственноручно или собственной головой, если хотите, вместе с губернатором, который всенародно избранный у нас губернатор. И они, я думаю, могли бы ну, побольше времени не уделять лоббированию этого вопроса в московских кабинетах.
0: У нас пришло такое сообщение. Может быть, нам снова акцию «сквер» в кавычках замутить? Я думаю, что не нужно жителям Екатеринбурга мутить подобные акции. Ничего хорошего в этом нет. Но то, что жители города Екатеринбурга Могут сказать свое веское слово в том, что нам нужно метро, мы хотим метро, пожалуйста, э, стройте. Наверное, федерация тоже прислушается к этим словам простых жителей Екатеринбурга, жителей Сверловской области, которые тоже бывают в нашем городе. На радио «Комсомольская правда» сейчас небольшой перерыв, а затем мы вернемся в студию и продолжим этот горячий разговор э, про деньги на метро в Екатеринбурге. На радио Правда обсуждаем тему строительства второй ветки метро. Даст ли федеральный центр нам на это деньги или нет? По словам заместителя министра финансов Российской Федерации Андрея Иванова, городским властям нужно самим искать средства. В бюджете на строительство метрополитена. Ранее вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснулин тоже сказал, что метро нужно строить там, где гарантирован большой пассажиропоток, не меньше 30 тысяч человек в час. Так что же нам делать-то? Будет метро построено или не будет? Как вы относитесь к мнениям высших чиновников, которые по большому счету выступили против президента России Владимира Путина, который в декабре прошлого года на пресс-конференции согласился, что Екатеринбургу деньги выделять на метро нужно и строить метро необходимо. Так вот, что вы по этому поводу думаете, звоните в эфир 3850923 или пишите нам на WhatsApp плюс 7953 3850923. Ну а сейчас я предлагаю послушать комментарий первого директора Екатеринбургского метро, почетного гражданина города Екатеринбурга Ивана Титова.
4: В мое время, когда я работал, я знал... Во всем мире, что нигде э -э, не строится метро без помощи государства. Другое дело, там на сто процентов или там на 50%, на 70%. Но сейчас я не знаю, уже, так сказать, отстал. Грать надо таких чиновников, и все.
0: Вот так вот, нужно гнать чиновников а Как вы думаете, что нужно делать с чиновниками, которые допускают такие высказывания Ну, а самое главное, что нужно делать нашим властям, региональным и муниципальному Для того, чтобы метро появилось Ведь по большому счету, Александр Высокинский не раз заявлял, что да, мы будем метро строить Но при этом он тут же начинает говорить про какие-то канатные дороги, там еще о чем-то и, насколько я поняла, все-таки проектирования-то пока нет. Или, по вашим данным, проектирование ведется в городе Екатеринбурге?
2: Ну, насколько я знаю, деньги выделяются, и было заявление губернатора о том, что действительно мы должны вести активно проектирование второй ветки именно за свой счет. Только тогда мы сможем претендовать и на федеральное софинансирование. И позитивный настрой губернатора после заявления президента на пресс-конференции мне понятен, и я вот эту позицию, конечно же, поддерживаю губернатора. Который ну, фактически поправил городские власти, которые на этот год первоначально не планировали продолжение финансирования проектных работ. Сейчас эти средства будут найдены или уже найдены и проектирование будет вестись. Но еще раз говорю, подлежащий камень вода не течет, поэтому нужно все-таки активность проявлять самим и в вышибании средств из Федерации всяческими ресурсами, и депутатами, и сенаторами, и губернаторами, губернатором и мэрам. И, ну, я убежден, что нужно начинать первые работы на земле по сооружению станций самостоятельно. И затем уже в Москве предъявлять выполненные объемы работ, так как было в 90-е и в 2000-е годы, когда Юрий Иванович иногда в долг, в кредиты выполнял эти объемы работы. Вместе с Аркадием Михайловичем они потом ехали в Москву и до 31 декабря фактически из того же самого Минфина, Минтранса, ну, выклянчивали, вышибали, выбивали, значит, но ну, долевое финансирование от Федерации.
0: Сообщение от наших радиослушателей приходят, пишет Константин из заятии Нашим чиновникам нужно не спать, трясти э, столичных чиновников из-за всех сил. Еще одно сообщение. Соглашусь. Еще одно сообщение. Это же сколько рабочих мест, э, кроме того, что мы на, на, любим, любим метро, и оно необходимо нам как транспорт. Ну, действительно, много рабочих мест будет э, новых, видимо, да, так. если начнется строительство метро. Ну,
3: конечно, ведь кроме тех рабочих мест, которые конкретно, непосредственно метро, ведь есть еще сопутствующие, как бы, это э, промышленный стройматериалов, это обделка, да, эти вот тюбинги железбетоны чугунные, которые делал там и маши и Трансмаши, и куча предприятий, как бы, на, на территории Свердловской области. Сейчас железобетонная обделка, другие материалы. Это, это метро, это не только горнопроходческие работы, это же и спецработы, это и электрика. Сантехника, вентиляция, СЦБ, сигнализация, связь. То есть это тоже все э, люди наши из города Екатеринбурга, Свердловской области, которые работают, которые зарабатывают, которые кормят свои семьи, которые платят налоги. Тем более, что вот если говорить про налоги, да, то мы возвращали -то, ну, в общем, достаточно большую да, сумму. потому Не зря мы были как бы, в налоговой системе крупнейших налогоплательщиков, когда активно строили метро.
2: 2000 человек у вас работало, да, в самые ну, активные да, периоды? сложности, да.
0: Ну, это прилично. Это Буквально на прошлой неделе была история, когда в ближайшем городе Спутники от Екатеринбурга, в Среднеурайске, птицефабрика должна была закрыться, и там около 1000 человек вышли на улицу. И был большой скандал. Как так? Люди остаются без работы. А здесь 2000 человек. То есть вы бы обеспечили такому количеству людей... И даже, наверное, большему количеству людей э, рабочие места, плюс еще сопутствующие предприятия, которые находятся в Свердловской области, в городе Екатеринбурге, могли бы быть обеспечены работой. Ну конечно. Кстати, если говорить про городские власти, что они предпринимают и что они делают, я попыталась сегодня, совершенно честно могу сказать, пыталась взять комментарий у мэра города, у чиновников администрации Екатеринбурга, даже в пресс-службе администрации Екатеринбурга, что называется, по свежим следам, как они будут реагировать на вот это заявление за министра финансов, никто мне не смог дать ответ вообще, но, тем не менее... Я решила вспомнить слова Александра Высокинского. Он мне в конце прошлого года, буквально 28 декабря, давал интервью. И в том числе я его спросила по поводу строительства метро. Вот что он говорит.
5: Как вы знаете, нас критиковали за то, что мы вкладываем деньги в метро. С точки зрения проектирования это никому не надо, все равно значит, не будет никому нужно. Мы оказались правы. И на сегодня, ну, собственно, и оценка президента, что давайте заниматься городу Екатеринбургу метро нужно. Это подтверждение серьезности наших намерений. При этом здесь надо должное отдать Евгению Владимировичу Куешеву, который держит это дело на контроле личном, работает с коллегами из федеральной власти, представитель президента Николай Николаевич Цуканов тоже этот вопрос держит на контроле. И, безусловно, городу нужен транспортный каркас север-юг, запад-восток метро. И это правильно. Поэтому мы в следующем году рассчитываем... Соответственно, вот сейчас мы заканчиваем очередные проектные проработки. У нас несколько сотен миллионов мы уже вложили в проект. Это подтверждение серьезности намерений. Мы в состоянии приходить не просто просить, а говорить, вот трассировки, вот геология, вот места размещения станций. Мы предлагаем вот такую технологию. Это будет стоить там вот столько, так-то, так-то, так-то и так-то. Это гораздо более серьезный разговор. Я рассчитываю, что он в течение двадцатого года у нас будет идти и надо, ну, соответственно, принимать решения и двигаться. С момента Принятие решения и выхода на площадку у нас это будет, ну, я думаю, 5-8 лет.
0: Вот такое было мнение, ну, я не думаю, что мнение у товарища Высокинского изменилось по этому поводу. Весь вопрос в том, будет ли дальше продолжены проектные работы, и будут ли дальше продолжены вообще какие-то работы, переговорный процесс запущен или не запущен. Константин, а что думает по поводу вот этого высказывания со стороны федерального министра бывший... Мэр города Екатеринбурга, первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга Арказий Чернецкий.
2: Я думаю, что он считает необходимо продолжать работу, и в том числе разъяснительную, в российском правительстве. То есть не все у нас такие прямолинейно, так сказать, негативно относящиеся к метростроению, как Дитрих, или ну, достаточно, так сказать, фарисейские, так сказать, рассуждающие, как Хуснулин, или, ну, фактически отписывающие, так сказать, такой отписку делающий, как заместитель, руководителя Минфина Иванов, да. Вот, все-таки есть там здравые люди, и самое главное, люди, которые... Слышат президента в том числе и понимают э, чаяние э, людей в регионах. А люди в крупных городах, в Новосибирске, в Екатеринбурге, даже в Челябинске, где еще метро ни одной станции не построено, все-таки мечтают о том, что этот э, современный, комфортный для нашего климата э, вид транспорта э, будет строиться не только в Москве, по 30 станций одновременно, но и в других городах. Но я думаю, и Хуснулина, и Иванова, значит, ну и Дитриха теперь уже значит, поправят. Вот, и все-таки воля, оценка президента будет доведена до непосредственно исполнителей вот этих проектов значит в правительстве и кураторов. А вы знаете, что я надеюсь вот на это. Все еще
3: удивило, если не сказать поразило, да, когда замминистра финансов финансов, подчеркиваю, дает советы, технические советы да, вот по поводу двухпутного тоннеля. Ну, я не знаю, он какой великий специалист в области метростроения, но вот такие советы дает. Хотя, в принципе, у нас еще ну, по-моему, лет 10 назад уже была принята концепция о том, что вторая линия будет именно тоннель большого диаметра с двухпутным расположением поездов.
0: Mm -hmm. Ну, вот такое мнение мы сегодня с вами получили со стороны наших гостей. Напомню, что в студии у нас сегодня находится Константин Пудов, советник члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого и Юрий Дозарец, экс-директор Метрострой Екатеринбурга. Сейчас уходим на небольшой перерыв. Впереди новости на Радио КП. Тема дня сегодня у нас строительство Екатеринбургского метрополитена. Федеральные чиновники делают заявления часто регулярно и постоянно. Да, вот и вчера у нас появилась информация, что за министра финансов Российской Федерации Андрей Иванов сказал, что не дадут денег на строительство екатеринбургского метро, пусть город и городские чиновники сами ищут. Вместе с тем, есть противники строительства метро в Екатеринбурге, и с одним из таких противников мы сейчас поговорим. Это Александр Трахтенберг, известный екатеринбургский общественник, он у нас на связи. Александр, здравствуйте. Да. Вы,
5: здравствуйте. Вы, вы
0: выступаете против строительства в Екатеринбурге второй ветки метро. Почему?
4: Ну, здесь основания очень простые. Цифра, которая планируется, будет потрачена на вторую ветку. Сейчас на порядка 80 миллиардов, но, скорее всего, будет за 100 миллиардов. Это для Екатеринбурга просто огромные деньги. За эти, за, за эти деньги, за эти инвестиции можно построить и заменить абсолютно весь общественный транспорт города Екатеринбурга. И плюсом Александр, добавить, позвольте да,
2: поспорить, да, вот смотрите, не нужно, как говорится, путать мух с котлетами. Я знаю вас лично, да, и знаю вас как специалиста, в том числе э, в управленческой сфере, в... в проектной деятельности, ну, в том числе частично и в бюджетной. Это разные деньги, понимаете? Речь сейчас идет не только о том, чтобы строить и тратить деньги, но о том, чтобы привлечь дополнительные финансы из федерального бюджета. Не будем строить э, метро. Эти 80-90 миллиардов никогда сюда не придут. Ни на транспорт, ни на что другое, ни на дороги. Вот это вот нет, манипуляция нет, общественным нет. сознанием у э, наших критиков метростроения, она э, на самом деле нуждается в том, чтобы ее вскрывали. Понимаете? Это, это не соответствует действительности. Это разные деньги. Понимаете? Не нет, надо пугать. Нет, смотрите, я все прекрасно понимаю, что это федеральные, федеральные
4: деньги. Я прекрасно понимаю, что э, инвестиция в Зуму смотреть не надо. Если дают, их надо, их надо брать. Но дело в том, что нам федеральное правительство неоднократно говорило в лице разных, разных чиновников, денег на, на вторую ветку Екатеринбург не получит.
2: А что сказал Их президент?
4: Инфекция... Нет, дело в том, что, знаете, то, что сказал президент, это, во-первых, он сказал совсем недавно, я понимаю э, о, 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 о чем это, но дело в том, что э, от слова президента до денег от министра финансов, uh -huh. это путь огромный, э, огромной длины.
2: Но его нужно вот. пройти, его нужно пройти всем вместе для того, чтобы это решение или эта оценка президента нет, стала, я, стала я, материализованной.
4: Я, <связани> Подождите, дело в том, что смотрите, значит, э, э, ресурс чиновников, имеется в виду областных чиновников, это такой же ресурс, как ресурс денег. Если мы все понимаем, и на, нам это неоднократно говорят, денег вы, Екатеринбург, не увидите. Соответственно, тратить ресурс, э, время, время чиновников на выбивание этих денег, это сверхнеэффективно. Если нужны деньги федеральные, я соглашусь, их надо, их надо выбивать. Но на абсолютно на другие проекты. Вот. Дело в том, что и ко всему ко всему. Ведь э, есть же исследования, есть разные, разные варианты альтернативные по решению транспортной проблемы. Мы же решаем не просто привлечение инвестиций, а решаем транспортную проблему. Дело в том, что э, та детка, о которой говорят, э, грубо говоря, восток-запад, восток это очень короткая, короткая ветка. И плюс ко всему, еще момент немаловажный, который почему-то все забывают, не обращает внимания. Есть пороговые значения, и они были озвучены, которые являются да, ориентиром при выборе метро. Это 30 тысяч пассажиров поток. Сейчас у нас, если я правильно понимаю, 10 десяти. Нам по большому счету, и даже это ветка-то не, 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 не по зубам по большому, не по, не у по нам карману. Нам очень многое
2: не по карману, потому что многие социальные проекты инфраструктурные не являются окупаемыми. И вот э, господин Хуснуллин вот с такой же, как э, вы сейчас озвучиваете да. логикой, они на самом деле могут жить в Соединенных Штатах Америки, э, в которой, ну, в большинстве своем все меряется э, экономической эффективностью, окупаемостью, возвратностью и так далее. Потому что там очень мощный средний класс, вот, у у нас все-таки, ну так сказать, социально ориентированное государство, и мы говорим о том, что при профиците федерального бюджета почти на триллион э, рублей э, можно найти очень важные проекты инвестиционно-инфраструктурные, социальные, которые как, э, э, на прицепе будут тянуть в том числе экономику, хотя исходно они, конечно, будут э, инвестиции социального порядка, то есть не всегда э, с расчетом на э, прямую э, возвратность.
4: Я прекрасно понимаю, но я, я, разве я сказал слово окупаемость,
2: ну... я
4: прекрасно понимаю, что, что инвестиции в метро это это неокупаемое. Вот я, я не говорю про окупаемость. Вот. Это надо понимать, что государственные инвестиции, это, как, как правило, инвестиции неокупаемые.
1: Угу. Вот.
4: Но дело в том, что нам же четко чиновники, в данном случае глава Фридикс,
2: он говорил, есть. Э, ну, Это Хакнулин говорил, вице-премьер. Который, э, строил, да, да. который недавно строил по 30 станций метро в Москве И э, фактически, э, ну так сказать, сегодня рассуждает о том, что кроме Москвы эти станции нигде не нужны Вот он сейчас объявил о своей поездке в Санкт-Петербург Где тоже, так сказать, идет стон о том, что федерация не помогает в строительстве метро Я думаю, его там очень сильно причешут, понимаете? А потом он поедет в свою любимую Казань, откуда вышел И там тоже захотят строить метро Ему расскажут о правде жизни, понимаете? А потом он при идет на отчет к президенту и президент его поправит, понимаете? Вот так будут развиваться не события. Подойдет. И мы все-таки выбьем эти я. деньги из федерации. Вот сегодня я этим занимается Аркадий Михайлович Чернецкий, вышибает эти деньги вот, напрямую, так сказать, спорит. И с Орешкиным, и с Хуснулиным, значит, с другими, так сказать, чиновниками федеральными. Не Губернатор не подключился, значит, после того, как нас поддержал президент. Ну, надеюсь, что и Высокинский сейчас более, так сказать, активно пойдет, ну если не в рукопашную, то по крайней мере в интеллектуальную ну, схватку ну, с э, господами из московских кабинетов.
4: Ну, начнем с того, что э, мнение Высокинского вере, главы Екатеринбургу здесь вообще уже не, э, не учитываются, не тот уровень, чтобы пробивать эти деньги. Вы поймите правильно, значит, еще раз подчеркну, э, время чиновников это такой же ресурс. Если чиновники будут тратить время на, на пустой абсолютно проверку автоматически означает, что другие проекты более эффективны для этой территории. Александр Соломонович,
0: вот у нас время заканчивается, тем не менее, я бы да. хотела вам задать вопрос. Вот вы говорите, что да. метро не экономично, не выгодно со многих точек зрения. Да, и в том числе, вот вы сейчас повторяете уже который раз, что чиновники выбивают деньги, ходят по московским кабинетам, тратят свое время, лучше бы занимались чем-то полезным. Ну вот у вас есть информация, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ходит по чиновничьим кабинетам в Москве и выбивает для Екатеринбурга что-то полезное, в том числе и э, деньги на метро? Вот я, например, как житель Екатеринбурга, об этом не слышала. Нет, смотрите, я... я Разве тоже, тоже это плохо? Почему? Что... Подождите, почему, э, вот, раз уж мы говорим да, сегодня про метро, как это раньше строили, мы привели слова первого всенародно избранного мэра Екатеринбурга, Аркадия Чернецкого, который сказал, что в 90-е, когда было трудно, не было, извините меня, покушать даже ничего у нас, не было еды, все очень было ужасно. Тем не менее, тогда Федеральный Центр деньги выделял, деньги были. Сейчас у нас профицит бюджета, и Федеральный Центр деньги на это не выделяет. Может быть, это связано с тем, что просто-напросто тогда Чернецкий ходил по высоким кабинетам, а сегодня высокий кинский по кабинетам не ходит и не выбивает деньги. Ни но на метро, том, ни на другие что, проекты что, городские.
4: Нет, нет, нет. То, дело в том, что я все-таки считаю, что мэр Екатеринбурга, ну глава Екатеринбурга, это не та величина, которая может выбивать деньги как федеральные инвестиции. Это не его уровень абсолютно. Есть губернатор Свердловской области. Вот вместе с ним, да, соглашусь. А по отдельности, но э, это не к нему не будет прислушиваться. А, а, ведь, упоминание Мора Черменского в тех времен, там были абсолютно разные условия. Хорошо, давайте коротко коротко резюмируем, да. у нас
0: остается буквально а, две минуты до конца эфира, очень коротко, метро Екатеринбургу не нужно а, и то, что федеральный центр делает такие заявления, это лишь показатель того, что действительно нужно развивать в столице Среднего Урала другие виды транспорта и заниматься другими вещами. Это ваша позиция? Абсолютно
4: точно. Да, метро, вторая ветка не нужна. В лучшем случае надо, надо добавить э, э, север-юг север, еще по одной, две станции, это максимум, что надо. И развивать, естественно, другие виды транспорта. В первую очередь, тоннвая.
0: Спасибо большое. Это мнение было Александра хорошо. Трахтенберга. Мы с ним позвонили, он находится вообще и в Питере, в другом месте. Кстати, в Питере метро-то очень хорошо развито, там все замечательно, не то, что а в Екатеринбурге. Вот, ну, там они Я тоже Я бы страдают. еще хотел замечание Иванович...
3: одно, да. Ну, вот мы говорим, что метро не надо, надо развивать трамвай и автобус. Ну, давайте мы купим завтра, там, условно говоря, тысячу автобусов да и 500 трамваев, а где они ездить-то будут?
0: И город У нас станет окончательным. Как
3: бы они как были, так останутся. Расширять их некуда, если мы говорим про центральную часть города, да, проспект Ленина, где сегодня планируется вторая линия. Ну где они будут ходить? Они, ну, ну, они встанут там, они еще более усилили транспортный коллапс, который на сегодняшний день уже есть, и, и все, и эффекты это не даст.
0: Вот на этой ноте мы и заканчиваем наш разговор. Действительно, что делать Екатеринбургский метро, каким образом нам добыть деньги от федерального бюджета. Вопрос остается открытым. В гостях у нас были советник члена федерации Аркадия Чернецкого Константин Пудов и экс-директор метростроя Екатеринбурга Юрий Дозарец. Всего самого доброго. Спасибо, что были. Мы эту тему обязательно будем продолжать на Радио КП.